0: En este contenido no buscan imponer una verdad, se trata de debatir, compartir ideas y buscar una retroalimentación entre los participantes y el público con el fin de aumentar nuestro panorama musical de manera sana y divertida. El pensar diferente no nos convierte en enemigos.
1: Más bien, hoy, esta noche, vamos a hablar acerca de nuestra experiencia en cuanto a la educación musical.
0: La educación musical. Saludos. Pues es como, sí, ¿cómo, cómo fue nuestra experiencia? O nuestro acercamiento a la primera escuela de música. Por ejemplo, así como una pregunta. ¿Ustedes sabían del conservatorio, de otras escuelas que no fueran aparte de... Las escuelas de, de los, fuera de su estado?
2: Este, Yo cuando quise estudiar música, bueno, como que... Yo recuerdo que yo quería estudiar música. Bueno, yo quería ser músico más bien. Pero yo no sabía que, que existía una profesión... Como músico No sabía que existía una carrera Yo pensaba que, era, que había cursos Como siempre cuando iba en la secundaria o en la primaria te Llegaban a ofrecerte clases ¿no? De guitarra o de piano O de canto o cosas así Pero yo no sabía que se podía estudiar profesionalmente una, una carrera como músico Yo pensaba que era Que era como suerte Cuando ves a tus artes favoritos en la tele Yo pensaba que era porque pues, tienen mucho talento o, o simplemente Les tocó vivir eso pero no me imaginaba que había, pues sí, una manera profesional de dedicarte a la música.
0: Sí, es una, una escuela especializada, ¿no? Yo, ni yo tampoco. Yo, yo mi primer acercamiento fue con la batería y también pensaba lo mismo, hasta que me dijeron, ¿por qué no estudias música? Y yo así como, ay, ¿a poco eso se estudia? Entonces, empecé, <risa> empecé a <risa> investigar las escuelas y, y, pues, claro, no no... no parece entonces, pues no sabes el, los, los niveles, de, de lo, etcétera, que existen en la música. Tú, Osvaldo, ¿cómo, cómo, cómo te enteraste? O, o, o vaya, también es válido que ya hayas tenido claro, ¿no? Que es no, una yo,
1: carrera. Yo como, al igual que Arturo, yo no tenía idea que existía una carrera. Yo me enteré por accidente. Yo empecé estudiando física... Eh, o sea, física, física...
2: ¿Física cuántica?
1: Física ah. físico y tecnología Bonsoto ah. <risa> en, la, en, en la universidad, pero... Y por casualidad una amiga me comentó, ¿y por qué no entraste a estudiar música si a ti te gusta la música? Porque yo desde que tengo memoria, pues me gusta. Me gusta hacer eso. Yo este, no estudiaba profesionalmente, no sabía solfeo, pero... Tenía mucha intuición y mucho, pues, talento. ¿Ya cantó Bueno, es? talento hasta, hasta ¿cómo, sé, ¿cómo lo puedo decir?
2: Hasta cierto nivel.
1: Talento hasta cierto nivel, no sea, no me estoy enalteciendo ni nada, pero... Sabía lo que estaba haciendo, podía sacar música de oído, cantar afinado sin saber que estaba afinado. Sí, o sea, prácticamente conocimiento empírico. Y pues era bueno y, y me gustaba hasta que ya, ya me enteré qué onda y empecé a investigar y pues lo primero a lo que uno le tira es a, okay, a la Universidad este, Nacional, ¿no? A la UNAM. Y ya busco y pues yo para entonces ya tenía 17 años y creo que el mínimo ahí es de 14 y dije, bueno, pues ya, ya fue, ¿no? Uh -huh. Y ya me enteré que había un instituto donde sí si aceptaban gente más grandecita y dije, bueno, pues aquí soy, vámonos. O oh, se nos va el tren
0: como dicen por ahí sí, cierto. O sea, en, en, en las escuelas, en algunas escuelas hacen un técnico, ¿no? como un técnico en música para poder después ingresar a la licenciatura. O sea ya debes de tener una edad máxima para poder ingresar a la, a la escuela de música. yo me imagino que esto pasa entre más joven, más tiempo para poderte formar.
2: ¿Creen que sea así? Sí, claro. Eh, o sea, la música es... Al final de cuentas se aprende... Entre más años... O sea, es experiencia, ¿no? Entre más años te dediques a ello, mejor vas a hacer con el tiempo. Entonces, entre más joven empieces... Pues, eventualmente vas a ser muy bueno a una mayor edad. Por eso los conservatorios hacen este... ¿Cómo se llaman estos? Propedéuticos, ¿no? Para... Sí. Para ingresar. Pero... Pues sí es complicado, ¿no? Porque... O sea, lo más complicado creo yo como músico que te quieres dedicar a la música, por ejemplo Osvaldo o René o yo, que teníamos esa inquietud de, de chavitos, creo que más bien lo más difícil es a esa edad saber a qué te quieres dedicar realmente como músico. Porque como músico hay un buen de aristas que podemos abarcar. O sea, puede ser un concertista, puede ser director, puede ser ingeniero de audio, puede ser músico de sesiones, arreglista, compositor, este, no sé, hay muchos, muchas maneras pero lo difícil es saber qué quieres tú estudiar a esa edad como músico. O sea, sí música, pero ¿qué? Porque, o sea, como en un conservatorio, pues es pura música académica, teoría, que un violín, que sinfonías, que Bach, Beethoven estos músicos grandes. Y a lo mejor escuelas como Fermata o la Jim Martel crean músicos más populares, digamos, más de sesión, también con conocimientos teóricos y todo, pero más enfocado a otro camino de la música. De ahí han salido buenos artistas, ¿no? Como Jimena Sariñana, la Lafurcade, y, y es eso. Creo que lo más difícil de entrar en una carrera de música es decidir a esa edad qué es lo que quieres hacer como músico. Porque muchos queremos ser rockstars, o así empezamos. Y entramos a un conservatorio y dices, chale, creo que aquí no era mi camino. O sea, a lo mejor sí fue tu camino porque estás ahí, pero a lo mejor no era lo que en ese momento querías.
0: Sí, pues pero es que por azar es el esa edad en, en la secundaria, en la prepa, pues uno anda echando novio, echando chelas.
2: <risa> hasta la fecha uno anda echando <risa> chelas. Todavía, pero ya, sí, ya sabiendo ah. que,
0: que, que estudié música o que quería, sí, que sí, quería sí. estudiar música, porque en la secundaria pues todo es todavía una viuda de hormonas, ¿no? Entonces está la pubertad.
1: Sí, aparte es difícil si... Bueno, no sé, en su caso, en mi caso soy el, el primero de la familia que se dedica, eh, digamos, profesionalmente a la música. Entonces, no hay quien te guíe por el, por el camino, que te diga, es por aquí, tienes que saber solfeo, tienes que hacer esto, y, y es así, te debes mover por acá, por allá, conocer estas, este tipo de personas, entonces no hay quien te guíe. Y pues también es yo creo que es parte de, de la experiencia que, que debe tener un músico, ¿no?
0: Sí, pues yo, yo también creo que también depende mucho del entorno, ¿no? Como que si alguien... Te, es, entras tú a estudiar violín, entras a una escuela una casa de cultura y te empiezas a empapar de música clásica, de orquesta y es también como cuando puedes tomar una decisión de decir no, pues aquí es este... Este es eh, el estilo que yo quiero estudiar La música de orquesta Pero a menos que, que, que sea eso O otras opciones, ¿no? O cualquier otra cosa Pero si no sabes que es una orquesta Si no sabes que lo que se estudia en los conservatorios Es música de orquesta, música académica Uno no sabe Uno, si no, uno, uno entra
2: Sí si necesitas una orientación Por eso, como dices, Valdo Creo que es más fácil cuando tienes un familiar O un conocido músico que ya tiene experiencia Porque ya te guía y ya más o menos se dice si quieres estudiar por ejemplo violín tienes que saber que el violín es así y tienes que hacerlo de esta manera y ya te va dando una guía no pero cuando no tienes ninguna idea ahí sí es pues, al azar aventarte a ver qué pasa sí
0: pues eso eso a mí me, realmente a mí me pasó por ejemplo yo creo que si hubiera visto alguna orquesta en video o un, un concierto antes de haber estudiado tal vez mi camino hubiera sido como diferente pero yo, incluso entrando ya en el propedéutico en la escuela, todo, yo pensaba que todavía nos formaban, no como rockstar, pero sí como músico. Ya sabes, toda esta, toda esta este, eh, imagen del músico que, que es este, que se viste con saco y acá uh -huh. un rockstar y todo el mundo lo sigue. Todavía hasta ese punto, hasta que ya obtuve mi primera clase de. De solfeo, ¿no? Que ya, a ver, esto es clave de sol Esto es, no, así Y conforme va pasando el tiempo Y ves de qué se trata Te empapas y es cuando estás Queda claro que, que es Música académica, no música europea Música de orquesta o Música de cámara Pero antes yo creo que no Yo creo que sí es como como que Hasta que, te, hasta que lo sepas
1: ¿Y tienes algún Algún recuerdo así que digas este es el, el momento exacto en el que realmente me interesó este tipo de música
0: Sí, cuando, cuando vi la orquesta Ah, de hecho fue cuando cantamos el requiem o sea, to to Todavía pasó tiempo para yo ver este, ya como tal la orquesta mm -hmm. Pero cuando cantamos el requiem de Mozart Ahí es cuando dije, Esta, este estudio de música es muy bonito muy, muy padre y me gustaría seguir en este te, ya en cierto, yo creo que te enamoras en, en, en el camino ¿no? de, la, de, de bueno, la música.
2: ese fue tu caso, pero igual hay muchos que no, hay muchos que dijeron, no, esto no es para mí, mejor me voy. Hubo muchos sí, que sí. muchos compañeros que desiertan en, a través de la, bueno, en el transcurso de la carrera, porque dicen, no, pues es que esto no es lo mío. Yo no me veo, a lo mejor como tú dices, de saco en una orquesta. Si fueron a, incluso a a lo mejor otras tipo de escuelas o probar otra cosa.
1: Claro, claro, y se entiende, hasta yo lo dudé. Sí, dudé. Y en algún momento dije, no, pues es que no es lo que quiero y no sé qué tanto. Más que nada porque uno llega ahí con la idea de voy a ser Rockstar y voy a ser adorado, pero ves que no es así. <risa> <risa> ves que detrás de todo eso hay, hay un buen de trabajo, teoría, y no todo es este. No todo es como como el corazón me diga que así es o, o, o que diga que a, todo a puro sentimiento, ¿no? Hay, hay conocimiento teórico detrás de todo eso. Sí. Entonces, más que nada eso es lo que lo que los, bueno, yo me imagino eh, 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 lo que me pasó a mí, lo que me quería sacar del camino En mi caso eh, lo que te pregunté, René, ¿cuál fue tu acercamiento? El mío fue cuando vi... Fueron dos momentos Uno... Cuando vi eh, eh, un ensayo de una orquesta eh, y coro de Carmina Burana, entonces ahí yo me quedé maravillado. Dije, wow, está sí. bien chido. Sí, <ríe> dije, sí, 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 quiero formar parte de esto. Y otra fue cuando tuve la oportunidad de ver por primera vez una orquesta sinfónica y escuché la novena sinfonía de Borjak, el cuarto movimiento, se siente bien raro. Dije, ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Porque pues son sensaciones que no, no vives eh, escuchando música con audífonos, desde tu teléfono, desde un altavoz normal. Son otras sensaciones. Sí. No sé tú, Arturo, si tengas alguna historia
2: mm. al respecto. Yo tengo una, pero incluso fue antes de estudiar. Yo ya sabía que quería dedicarme a la música y yo tomaba en la prepa clases de guitarra y el maestro que nos daba guitarra pues, sabía leer partituras entonces nos enseñó este una partitura y el maestro me acuerdo que yo que estaba yo en clase y nos ponía una jalada
1: literal <risa> <risa> por
0: eso ibas a hacer las clases <risa> no este no
2: este maestro estaba con la guitarra y llegó uno de sus alumnos a enseñarle una composición y el maestro la agarró la partitura sin tocarla y dijo, y así como que dijo, ah, sí, pues, suena bien. Y dije, ¿cómo va a sonar bien si ni la ha tocado, güey? Nah. Y eso a mí me impactó, o sea, fue como, güey, eso es magia, güey, qué pedo, ¿cómo sabe? Que, está, que suena bien o que está bien sin siquiera tocarla, nada más leyó una hoja. Y para mí eso fue como, quiero saber, ese, qué pedo con eso, quiero saber cómo funciona ese mundo. O veía a un director en el canal 11 en la tele en las mañanas, y vi un güey ahí desgreñándose y haciendo cosas raras. Y yo quería entender qué estaba haciendo, o sea, por qué hacía eso, qué, o sea, esa varita que hacía, o por qué tantos músicos ahí, qué, qué. Entonces, como que eso fue el, el primer gancho en el que dije, sí quiero saber qué es esto, ¿no? De, de, qué, de qué va. Y sí que en el camino igual me, me fui enamorando, como dices, con esas obras: El Carmen, El Requiem, la novena de Beethoven, es todo eso. Sí, tú sí, te, te atrapa, la neta, sí.
0: Sí, pues es, 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 creo que todos necesitamos como el momento para poder enamorarse de, esa, de la música. Si no sabe lo que se va a dedicar a la música de orquesta, necesitamos ese punto, ¿no? Y uh -huh. ya cuando, si uno decide estudiar música, empieza a avanzar, empieza a conocer el ambiente... De, de Que son los maestros el Instrumento, etcétera, etcétera Poco a poco empaparse Los
2: compañeros, porque también pasa los mucho compañero. eso Ya en, no sé si a ustedes les tocó también Que ya en las clases O te topas con compañeros Que te motivan O otros que te jalan, ¿no? Como que... Al ¿Cómo, revés.
0: Cómo, ¿Cómo vas a estudiar eso?
2: Ajá, güey, o que te... No sé, como que se te ponen el pie de alguna manera o... Sí, claro. O hay otros que al, al contrario te dicen, ah, mira, yo estoy estudiando eso, estudiando esto y te vas ahí echando picadas, pero sin albur, en el buen sentido. <risa> o sea, vas diciendo, ah, qué chido este güey está tocando eso, yo voy a tocar esto. Como que te encuentras con un buen de cosas, ¿no? Sí, mucha,
0: mucho, mucha cultura, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, ya después de saber que tú quisiste... Eh, eh, Estudiar música clásica, música de orquesta en una escuela de música especializada. O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento con tu maestro? O sea, dijiste, ¿tú, tú pensaste, dijiste un acercamiento de, de ir a buscar al maestro. Te decían, ve a buscar a tu maestro de instrumento. O ¿cómo supiste que ya, qué instrumento querías este, ya tocar? O sea. Yo todavía, yo porque tocaba batería, decía, no, voy a estudiar percusiones. Ajá. Pero, mm, por ejemplo, no conocía el oboe, el fagot. Ah, sí, no, no O sea, yo, yo no, yo cuando me dijeron, pues me asignaron mi eh, maestro de instrumento, pues yo iba con, con esa este, ilusión, ¿no? De mi maestro, eh, me va a enseñar a tocar de todo, me va a enseñar a tocar. Y la sorpresa fue, no. Pero aquí se toca música clásica, timbales, gilófono, marimba, triángulo, todo lo que en una orquesta se pueda tocar
1: ¿Pero tú le dijiste así como que, que maestro qué me va a enseñar o él te dijo desde el principio No vienes aquí a aprender rock, vienes a...
0: Exacto, ese fue él, el, el... Él punto. luego desde el principio
1: te... Lo dejó te, claro te, Ah, entonces me imagino que muchos igual llegaban con esa idea sí. me, me incluyo... Sí. Yo, de hecho, yo decía, ah, ya toco el payaso de rodeo, ya soy violinista. <risa> Pero pues, no es así, te das cuenta que saberte 10 diez rolas, 10, este, bueno, no rolas, cualquier canción, no te hace un músico, sino que hay más. Y yo creo que eso es lo que te quiere decir el maestro. No porque.
2: Bueno, es que aparte también era encaminado a ese, a ese punto, o sea, ah, claro. era una escuela académica. Pero seguramente, si le preguntamos a alguien que estudió en una escuela más popular, nos va a contar una historia totalmente diferente. O, alguien que estudió enfermata seguramente su acercamiento a la música fue totalmente diferente a, a la nuestra en este caso, ¿no? Entonces sí, o, o alguien que estudió producción, también seguramente fue diferente. O ingeniero en audio, ¿no? Porque pues como les decía, hay un, un buen de posibilidades como músicos de estudiar. Hay muchos... Campos. Muchos campos para estudiar.
1: Claro, claro, y la música popular es... En lo personal a mí me gusta. Yo por ahí hago mis, mis producciones populares y, y pues está chido. Ese sí es, sí ha sido conocimiento totalmente empírico. Y es que es eso. Es eso. la marcha. Aprendiendo a editar, a producir. Producciones, producciones caseras obviamente no... Decir, ya son otros primer. tiempos, Claro.
2: ya podemos tener acceso a cursos, acceso a tutoriales, entonces ustedes qué tan necesario creen que es un maestro en estos días, si ya lo pueden ver en internet, creen que es creen que es, súper este, necesario. Yo,
0: yo sí creo que sea necesario, porque llega, llega al punto en el que tú piensas que haces bien las cosas, tú piensas que estás interpretando bien, que estás a tempo... Y de repente llega el maestro y te dice, ¿qué crees? ¿Estás atrás? este ¿Estás tocando raro? ¿Estás haciendo cosas extrañas? ¿Tu técnica se está desviando? Etcétera, ¿no? Cosas que tú no ves, que tú no puedes ver desde perspectiva desde otra persona. Pero tampoco me cierro a que en videos puedas aprender algo.
2: Es que yo creo que un gran error, o bueno, de alguna manera, por así decirlo, de muchos maestros, salud, <risa> un gran error de muchos maestros yo creo que es que te quieren enseñar como ellos aprendieron, o sea quieren imponerte cosas que a lo mejor tú no concibes por muchas cosas, desde factores físicos o emocionales, por ejemplo si yo tengo un maestro chaparrito por ejemplo y, y bien flaquito y que me quiere enseñar a tocar el contrabajo, seguramente él tiene las manos más cortas que yo. O sea, de entrada, por factores físicos, no es eh, la mejor manera en la que él me pueda uh -huh. enseñar. Porque me va a enseñar según él. Pero no según yo como lo percibo, ¿me explico? O sea, lo mejor y tu maestro de. no sé, de timbales, un ejemplo, ¿no? lo mejor y, y hace fisicoculturismo. Le gusta el ejercicio a lo mejor a él y, y es muy fuerte a la hora de pegarle y para él un piano no es lo mismo que para ti, ¿me explico? O sea, te enseña desde su punto de vista, pero quizás no es el más correcto porque yo creo que un buen maestro es el que se pone en tus zapatos y aprende según tú cómo deberías aprender y hay muchos maestros que no hacen eso, la neta se quieren que tú aprendas a huevo como ellos aprendieron y si ellos sufrieron, tú también tienes que sufrir y si ellos, ellos este, les costó más trabajo, a ti también porque así aprendí entonces la manera correcta y creo que ahí no, no funciona tampoco tanto así. Yo creo que la mejor manera de aprender es sí con un guía, pero también que tú te autoevalúes como músico y sepas tus carencias, tus virtudes y cómo las puedes mejorar.
1: Así que tengas tu propio criterio porque luego me tocó escuchar de maestros que no te daban toda la técnica. Porque no querían enseñártela para que justamente pasaras por lo que él había pasado. Eh, me imagino que él, él había tenido que... ¿Cómo se dice? tener Él tuvo más dificultades para aprender la técnica, entonces no te querían dar la técnica al 100. Para Ajá. que el alumno sufriera lo mismo que él. Por eso ya
2: es un poco tóxico, ¿no? De parte pues, de los maestros, Pues, la pues neta. sí, yo creo que sí. Es
1: <risa> <risa> lo tóxico, sí. La toxicidad. Sí, es muy... Sí, porque es,
2: si tú ya tienes un método que te solucionó la vida, ¿por qué no compartirlo con tus alumnos, no? Pero como dice, hay unos que dicen él. Si yo sufrí, él también tiene que, que sufrir. Sufra, claro. ah, sí. no sé, es que, que se, también,
0: se limitan a lo que también saben, ¿no? Y como decir, si, no, pues yo nada más, esa es la forma en la que yo aprendí, es la forma que tengo que enseñar. Y no hay más, ¿no? te regañan, etcétera. O también puede ser lo contrario, ¿no? Te pueden. Este, consentir, ah vas muy bien pero la forma ¿cuál sería la forma correcta de enseñar a un alumno? yo creo que es como dicen ¿no? ponerse en, el, en los zapatos del alumno, Ajá. ver su proceso su avance y, y, y qué es lo que más le puedes explotar como alumno, porque si sí hay si sí también he conocido maestros que tienes que sufrir como yo sufrí o más o, o así es es el proceso y no hay más y tú no y tú no sabes, o sea, como uno no sabe, pues lo sigue.
2: Ajá, exactamente. Y o sea después exactamente. se da
0: cuenta. Sí, sí, Pero sí. pudiendo haber muchos muchos caminos, muchas piezas que tocar, te dicen que ese es lo único que hay que hacer. Pero pues sí, como es, es muy a veces muy tóxico la forma en la que te, en la, la forma en la que enseñan algunos maestros. Incluso hasta me atrevo a decir que si no tocas el supongamos que el maestro en dos meses tocó tal obra y si tú no tocas esa obra estás atrasado uh -huh. ya vas atrasado es este ya a lo mejor ya no estudies etcétera etcétera entonces se, sí se vuelve de cierta manera un poco no sé si es lo tóxico pero uno que no sabe se empieza a, a frustrar a frustrar ¿no? porque eh, se empieza a comparar con, uh -huh. con el maestro o con otros. Otros compañeros. Con otros compañeros. Entonces eso se me hace como algo. Pues de baja calidad. De enseñanza de muy baja calidad.
2: Sí. Y aparte ahorita, pues. Creo que ya. O sea, ya muchos alumnos ya tienen esa, esa conciencia más, más abierta en el que ya. ya se autoevalúan, como les digo. O sea, ya. Son más críticos en decir. Bueno, el hecho de que a mí no me salga esta pieza no quiere decir que yo sea muy malo, simplemente que necesito ir por otro camino ¿no? sí. porque hay músicos que no sé una comparación por ejemplo dos chelistas que posiblemente uno tenga muchos dedos porque no se sé, lleva 10 años tocando guitarra antes de tocar el cello igual la, la digitación ya la tiene la articulación ya es más fácil y quizás a otro pues apenas empezó con el cello de cero y seguramente tiene menos articulación entonces, ahí como que el camino debería de ser guiar a ambos por el mejor camino, ¿no? Para que funcionen los dos, no para que uno diga, no, pues como él ya tiene más experiencia, él sirve más que tú, pues no. Como no que sí. ahí es, es importante. Yo
1: creo que igual es, es deber del maestro buscar la estrategia para enseñar a los dos que alcancen el... Tratar de que lleguen al mismo nivel, pero con, con métodos distintos. Como tú dices, no es lo mismo. No son las mismas habilidades que tiene uno y que tiene el otro. Entonces, es eh, tanto del maestro como del alumno buscar estrategias y alternativas para alcanzar al alumno que, que tiene más talento o que tiene más experiencia.
2: Sí. ¿Y el maestro Whiplash existe en, los, en la vida real?
0: Sí, sí existe. Pero a esos niveles el, el no
1: es mi tiempo Y avienta el banco Ajá, <risa> no
2: exactamente Creo que hay, o sea, hay maestros muy estrictos Pero llegar a lo físico O bueno, a lo mejor en algún lugar sí sucedió sí, Que nos comenten los, la gente Escríbanos ¿no? sí, sí, Escriban pasa. Su, su peor sí, historia con un maestro <risa>
1: Su peor maestro. Pero entonces sí existe no un. No digan nombres. <risa>
2: pero sí existe entonces un, un whiplash. Un maestro whiplash.
0: Yo no, con, yo no he conocido o no he escuchado experiencias. Pero también no digo que no exista. Ajá. Pero sí, sí maestros en donde este no es mi tiempo. Este no es mi tiempo. Este no ah, es mi sí. tiempo. Y que te estén. este Que te exijan sin haberte explicado qué quiere. Ajá. Eso sí, lo, lo, lo he llegado a. Escuchar Ajá. Incluso hasta vivir personalmente Ajá. Entonces Pues ¿cómo, cómo Uno incluso hasta a veces piensa Que ese es el mejor camino porque es lo único que conoce no O sea como que el de la exigencia Ajá. El de que te tienen que regañar Y ese es el buen maestro El que te El que te El que te está gritando El que te, el que te está pegando Ese es el mejor maestro pero uno porque no sabe, ¿no? Y otra porque, ¿no? o sea, no, incluso uno no se da cuenta de qué, en qué nivel está tocando, qué obras ya está tocando y pierdes como esa noción de que de, del avance. Entonces yo pienso que sí, ha, sí he escuchado muchos, muchas este, experiencias de maestros que, que gritan, que, que los han hecho llorar a los alumnos eso sí. y salen llorando del salón y sí, se Eso frustra. sí, sí ha pasado. Entonces sí escuché, yo creo que a lo mejor no físico o por lo menos en el, en, el, en el espectro social que yo conozco tal vez no, pero sí sí creo que pasa, el abuso psicológico.
2: Uh -huh. Pues yo en mi caso la verdad es que afortunadamente nunca me tocó algo así tan feo, la neta creo que la mayoría de mis maestros han sido buenos, buen pedo y, y alivianados, pero sí he escuchado varias historias de compañeros que me cuentan que les ha tocado cosas... ...pues sí, este... ...incómodas, ¿no?
0: <risa> sí, pues sí, como... ...extrañas, es que... ...y es que, por ejemplo, por experiencia... ...alguna vez... Eh, ...estaba tocando algún pasaje de orquesta... ...con otro ya... Con, con or ...en orquesta, y no me salía... Y ...la presión por la inexperiencia... ...este, por... ...por los nervios... ...o por la razón que tú quieras... ...que al final de cuentas el director necesita que esté... ...entonces... La presión estaba ahí de toda la orquesta, del maestro y, y entre más te cargan con miradas, más con presión Te pones más nervioso y menos te sale Hasta que el maestro se sentó a ver Vamos a tocarlo de lento, concéntrate, tranquilo, no pasa nada Y fue la única manera en la que pude sacar el pasaje Entonces yo creo que a veces no es la forma en la que en la que Si es exigir o es con, con un poco más, este, más tranquilos los maestros, el, el chiste es que el pasaje te salga en el momento exacto, Ese es lo que los maestros tienen que enseñar y a veces con gritos no es, es la forma, a veces puede que sí, pero yo creo que a veces no. ¿Cuál fue tu experiencia triste de... De, de alguna clase, Osvaldo? Pues triste. ¿Te regaló? Triste, ¿cómo te gritó? ¿Te gritó? Híjole, triste. Pues, pues,
1: pues, sí, 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 tuve un maestro en, en la carrera. Este, vamos a llamarlo así. No sé qué te gusta, un nombre común. Vamos a ponerle un nombre ficticio. No. Vamos a llamarlo así. Eh. Ok. Pues... Este maestro era, no sé, yo creo que uno lo analiza ya después más a fondo y dice, yo creo que tenía demasiadas frustraciones porque en lugar de motivarte a ser un mejor alumno, te, te quería bajar así como que esto no es lo tuyo, haz otra cosa. Eh, incluso nos decía, bueno, tú nunca vas a tocar en una orquesta, ¿para qué te enseño pasajes? Desde ahí te está... Te está limitando, no te no te motivaba, no te ayudaba. Incluso él presumía que que había mandado a varios al psicólogo. Intentó de, eh, mandarme a mí y decía, vete al psicólogo porque eres
2: bipolar. Y yo, Órale". Pero me traes tu certificado dice, para que lo ponga en mi colección. de no, no soy soy este, ¿eh? Tenía su colección de álbum Panini, güey. Así todos los certificados de psicólogos a los que yo he mandado. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que no soy bipolar si, si
1: tú no eres psicólogo? O sea, pues cómo. Pero sí, 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 me hizo, me hizo muchas... ¿Quién Vamos a, a hacer otra situación ficticia que... Después de una clase, mala clase, te fuiste a llorar a tu cuarto. Pues. ¿Quién no? ¿Quién no? Sí, sí, ¿Quién no? sí. ¿Quién este cómo, ¿Cómo dice el dicho? ¿Quién nunca ha pecado? ¿Cómo es? ¿Que arroje la arroja primera la primer piedra? La
2: piedra? No, pues... Es que sí es... Sí es sí es, sí es complicada la música. O sea, la verdad, claro, es, este es... mucha gente... O sea, porque mucha gente te dice, ya ah, te dedicas a la música, ah, qué chido, seguramente ni es, ah, está bien fácil. No, a mí me decían, a, a mí es, me decían,
1: es como Glee, ¿no? ¿Ves, vas, pones canciones, haces coreografía, si llegas a la si tocas... escuela,
2: güey, Y alguien toca el, este, las palmas y él empieza a bailar, ¿no? ¿Te <risas> te imaginas, <risas> sí. ¿no? Y solito sales sí, <risas> sí, sí,
1: sí, sí. No, nada de
0: eso. Pues no.
2: Entonces o sea, a mí me han dicho, no, pues seguramente músico ni... Yo sentiré que ni es un trabajo, güey, como que ni haces nada. <risas>
0: ¿y qué más haces? No? Nah.
2: O sea, la neta sí es, es, es bien exigente la carrera como músico, o sea, la verdad y aún así nunca acabas, a pesar de que ahorita ya terminamos la carrera o muchos compañeros que estén escuchando o ya maestros profesionales seguramente saben que aunque tengan carrera y doctorado o maestrías, seguramente siguen estudiando, o sea, no hay nadie en el mundo, ningún músico que se levante, por ejemplo, no sé Lang Lang o Yo Yo, yo más y
1: diga soy el mejor del Ajá. mundo pues y diga no. ya ya para qué estudio ya todo lo sé
2: güey hoy voy a chupar y no voy a hacer nada ¿no? si, si sí, alguien si el... alguien
1: dice ya sé todo déjenos déjenoslo en los comentarios y pásenos su receta porque sí la neta, <risa> yo no sí. me las sé Hay que quemarlo mejor
2: ahí. sí yo creo que o sea hasta la fecha se ven a muchos músicos ya muy viejitos y siguen obviamente se paran a estudiar se paran a, a volver a estudiar escalas todo o sea, la carrera de músico nunca se acaba realmente y esto es verdad.
0: Es que lo que yo me imagino que es lo que creen que los maestros que enseñarte a base de gritos es enseñarte disciplina. Cuando la disciplina se puede se forma desde los hábitos y no a base de digo, gritos. Bueno, digo, no es que no sea necesario para algunos alumnos que les les, 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 les aprieten las tuercas y con disciplina se tiene que se logran las cosas, porque realmente pues conlleva mucha, mucha disciplina a la música. Con violencia, sí.
2: querrás
1: decir.
0: Pues o sí, disciplina. pero también...
2: También está ese punto, o sea, del otro lado... O sea, ahora pongámonos como maestros. Y veamos a alumnos que no quieren estudiar, o que no hacen nada, o que no les interesa. ¿Cuál sería su postura ante eso ustedes? Como maestros ahora.
0: Ah, caray. Pues realmente... Si sí es como ponerse entre las espalda la pared... Pero si el alumno no pone su parte o, o le, ya le explicas cómo es la cosa, pues entonces ¿a qué te va? ¿por qué te vas a dedicar a, a una carrera que, que te va a llevar toda la vida y le va a echar la hueva?
2: Ajá, sí. Se lo haría saber, pero obviamente no con agresiones. no, no, no Ese cumplir. es el tema.
0: Bueno, eso sí.
2: O sea, como, como cuestionarle bien si con neta una si quiere... <ríe> no, no. Si neta quiere dedicarse a eso, o sea, si neta si ¿sí es lo que quiere, si sí y está decidido, yo creo que proponérselo y avanzarle y darle una oportunidad ¿no? si de plano no pues decirle a lo claro pero sin agresión obviamente, nada más sabes que creo que no es lo tuyo y ya. claro,
1: claro que sí. y tú Arturo no tienes alguna historia de esas tristes,
2: no fíjense que no o sea, casa, yo afortunadamente el delima, no el chico del mundo <risa> no. No. No, o sea me ha pasado pero muy personal O sea, de que me frustro de que no me sale un pasaje Por eso, porque igual a todos nos pasa O sea, no porque alguien me diga No puedes o no, está mal O algún maestro malo que tuve, la verdad es que no Pero sí me ha pasado a mí mismo De que estoy tocando algo y te frustras De que no te sale y te desesperas Y dices, ¡Utame! Y avientas las partituras y dices... Claro,
1: sí". yo aventaba mi instrumento, pero a la cama, dije, también. Estoy enojado, pero
2: no... No, también, pero... pero no soy pendejo, <risa> no lo no voy a aventar al suelo. <risa> a la cama. <risa> y luego le pones su cobijita. <risa> bueno, pero ahorita sí. que perdóname, venga... Perdóname, perdóname, no. Pero perdóname. ahorita que venga ya tiene que salir. <risa> sí.
1: Pues sí, 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 me daban ganas. Y a ver, este, René o Arturo, ya hablamos de cosas feas. Vamos a hablar de algún maestro chido que les haya enseñado bien y los haya motivado a estudiar alguno alguno sí, de ustedes sí, sí, he tenido sí, también maestros. que digas que qué buen maestro qué okay. chido la verdad es, es de los mejores
0: sí yo yo te, tuve un maestro de, de algún curso que tuve de modos modos griegos y era muy chido muy chido el maestro porque aparte era joven el maestro era era casi de nuestra edad y tocaba la guitarra, entonces nos ponía ejemplos de música popular, de música de orquesta El modo jónico, miren esta canción y mira, los voy a tocar y aquí Y explicaba también que le entendías porque le entendías o sea, Y el maestro nunca exigió, nunca gritó, nada o sea, fue, la, fue como muy bonito, sus clases esperabas ya que llegara los lunes o el día que sea para poder tener esa clase porque era salir muy enriquecido teóricamente ¿te enamoró? no de, de la clase su método oh, ah, su enseñanza no de enseñanza, él sí. <risa> la enseñanza de su método de enseñanza era muy bueno muy muy chido y, y fíjate lo curioso es que tocaba jazz o sea que viene de una parte musical contraria ¿no? ajá esa fue mi experiencia
1: yo diría que más que contraria diferente ¿no? tal vez ajá diferente es tiene su complejidad también
2: Sí, mucho, muy diferente
1: pues, pues yo sí, sí tengo igual Bueno, ¿ya acabaste, Reneo? Estoy sí, sí, no, ya yeah. Pásame <risa> la bolita <risa> eh, Sí, sí, tuve algunos maestros chidos que, que te enseñaban lo más que podían Te enseñaban detalladamente eh, Sí, 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 sí tuve algunos que Fíjate, sin necesidad de ser... Eh, estrictos, eh, cómo se puede decir, agresivos, no, sin ser tan rudos, tú aprendías y te motivaban a, a estudiar. Si sí, tuve dos tres maestros que, de, de, como de instrumento como de teoría, que sí me llegaron a motivar mucho. Es que eso más y, bien es eso, es y la sin, motivación, ¿no? Y aparte porque sabían mucho del del tema y eran se sentía que, que eran apasionados con lo que sabían. O sea, cuando alguien es apasionado con algo, pues te, te llama la atención, te motiva. Y sí, sí, fíjate que sí, sí, sí tuve varios con técnica de instrumento que me enseñaba detalladamente todo y tú decías, ah, pues esto es bastante claro. Entonces, de modo que así se aprende, no, no, es, no es de otra manera, no es de que te digan, hazlo así, ¿cómo? Pues así. Así pues no entiendes nada, te decía bueno, levanta este dedo, haz esto, mueve esto, mueves este músculo y pasa esto Y así vas a aprender, entonces te da otra perspectiva y, y pues como que se te abre el panorama y dices bueno, pues sí se puede aprender de otra manera
2: Sí claro, pero como dices yo creo que la, la palabra clave sí es la motivación, porque como músicos, como artistas yo creo que sí es, digamos que, la gasolina de, pues, de los artistas, casi casi, la motivación, la inspiración. Entonces, cuando ves que tu maestro o alguien eh, disfruta lo que hace, como dices, y, y le apasiona, como que también te engancha de alguna manera. Y lo más curioso es que, como músicos, eh, siempre, o sea, ¿cómo lo pongo en palabras? Es al revés de cualquier otra carrera. O sea, como músicos siempre te dicen que no estudies música, por ejemplo. Tu papá te diga, Ay, tienes que estudiar música eh, a fuerza, porque eso no pasa, ¿no? O sea, es oh, muy raro que suceda. Al contrario, te quieren decir, vete para otra cosa que no hace música.
1: Bueno, claro, y si alguien por ahí eh, dice, ¿Por a, tú mí tú sí tú... Pararon, a mí sí me obligaron, déjenlo en los comentarios y... <risa> <risa> y los escuchamos.
2: O sea, entonces lo curioso de eso es que los leemos. Los que sí estudiamos música porque nos, nos lo permitieron o se pudo pues hay que motivarse a hacerlo, ¿no? Ya que estamos en ese camino, por así decirlo. O sea, es lo que luego yo no entendía de, al de algunos, algunas personas que no le echaban ganas, por ejemplo, en la música. O sea, por eso entiendo ese punto de vista de los maestros. Ese es a lo que quiero llegar. Cuando los maestros decían, es que él no le echa ganas, él no estudia, y se enojaban, y se desesperaban. Pero si sí era, oye, pero si estás aquí, ¿no? O sea, si ya, digamos, a lo mejor y tus papás no te dejaron, pero... Ya estás aquí o estaban en contra y ya estás aquí estudiando, ¿por qué no le echas ganas? ¿no? O sea, si es lo que quieres hacer, se supone. Porque todos los que estamos estudiando artes lo hacemos por gusto, yo creo. Más, más por gusto sí. que por dinero, la neta, porque. pues... Sí.
1: La neta. Poco, poco. Redituado. Entonces, si ya lo haces,
2: ¿por qué no le echas ganas, por así decirlo? O sea, esa es la justificación que yo creo que a lo mejor muchos maestros tienen en su cabeza y por eso eran más blancos muchos. Tan exigentes. Uh -huh.
0: Pues es que igual, ¿qué tipo de educación también recibieron ellos? No? Si no conocen cómo enseñar de una forma más este, más didáctica, más más explicativa, entonces no van a saber cómo hacerlo. O sea, ellos van a aprender de la misma manera. Y, y algo que que no, no lo hemos mencionado es que el maestro que tú tengas de, de instrumento, el primero, o sea, te va a perseguir ¿no? o sea, casi toda tu carrera. O sea, to, todo un, un maestro de instrumento normalmente lo tienes durante toda la carrera de, 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 la, de música y, y él es el que te va a guiar todos esos años. Entonces, como que es muy importante que, que cuando uno es maestro, cuando uno está estudiante, saben a lo que van. Uno como maestro tiene que tener la determinación de enseñar lo mejor posible que mis alumnos les guste venir a mis clases, que ya estén tocando en orquestas, que el alumno sepa que va a estudiar una carrera que exige como, ya lo habías mencionado, tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, es así como importante las, las, las técnicas de enseñanza y cómo, cómo el maestro te va, a enseñar, te va a enseñar a estudiar. Entonces, por ejemplo, algo que sí, sí, mi maestro me dejó muy, muy en claro que como percusionista es que el tempo debe estar exacto. Entonces me decía, a ver, vas a poner el metrónomo así, tienes que atacar así, tienes que pegarle así al tambor, etcétera, etcétera. Y esa era la forma en la que me eh, tuve esa didáctica durante mucho tiempo.
2: Uh -huh. Pero también hay una cosa que, que sucede que es que... O sea, nosotros mismos incluso como alumnos O incluso los padres de familia Esperan que el maestro forje al alumno siempre O sea, por ejemplo A mí me ha tocado darle clases a niños Por ejemplo, ¿no? Niños pequeños Y como que las mamás o los, los padres Quieren ya verlo tocar algo O sea, quieren ya, 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 ya Como si fuera una enchilada, ¿no? Así rápido Pero lo que no entienden ellos es que Obviamente yo les pongo este, lo que tienen que hacer pero si ellos no lo hacen, pues aunque ellos quieran que toquen rápido, no lo van a hacer. Si no practican, pues. Entonces también está ese punto de vista desde, desde los alumnos. O sea, porque hay muchos músicos que dicen, es que yo he tomado clases con... Voy a tirar nombres al azar, no sé, con Yoyoma, Ma, con Lang Lang, con los grandes, con Maxim Bengarov. Y lo sigues escuchando tocar bien feo. Y dices, pues sí, güey, o sea, he, tocado, he tomado clases con los mejores del mundo, pero pues no pones en práctica lo que te están enseñando. Tampoco. Entonces, es una con otra. O sea, la relación de alumno-maestro es bien complicada. Por un lado y por el otro. Como que sí tienes que tener... Mmm, no sé, como este vínculo que suceda.
0: Es como algo emocional. Y también, sobre todo, ser sinceros. no, Si, si yo como alumno sé que... El maestro me, ya me dijo... Tienes que estudiar todos los días. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. Y no lo hago. <risas> Ajá, pues nunca voy a llegar a nada. no Y no espero que el... Voy a esperar que el maestro me enseñe la llave mágica para que ya pueda tocar. Sí, Eso no pues va a no, pasar tampoco. Y como maestro ser sinceros en el aspecto de que le tengo que enseñar a mi alumno los mejores métodos para que avance rápido, para que toque bien, para que... Según sus flux, posibilidades. Crea. Según Ajá. las posibilidades. De, porque pues digo, la, la enseñanza en, en Rusia, en, eh, España y México pues son muy diferentes. Pero ¿cuál, cuál, cuál va a funcionarle a mi alumno? Es como que ser sinceros en eso, que el maestro y el alumno sepan a lo que van.
2: Relaciones humanas, maestros, es lo que nos hace falta. Nos hace falta. <risa> es lo más difícil de todo y lo que no te enseñan en la escuela, en ninguna escuela, ¿eh? No importa que sea música o sea otra carrera, relaciones humanas creo que son las más importantes y son las más difíciles de, de concretar.
0: De conc sí.
1: Simón, a mí no me enseñaron nada de eso.
0: Eh, es algo bien complicado. Porque, o sea, los maestros te van a enseñar técnica, te van a enseñar la disciplina, el camino. Pero algo que tampoco o pocos maestros te dicen es que estás estudiando un arte en el que realmente estás tocando lo que sientes. A veces parece que no... Pero realmente si uno va a ensayos enojado, uno va feliz, este, uno le carga la mano más al instrumento porque está enojado, uno se, se tensa más.
2: Sí, si es que es una artesanía por completo el
0: tocar. Exactamente, ¿sí? es, 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 es algo bien... Ese es lo hermoso de la música. Sí. ¿no? Que a, a veces los maestros no no lo, no, no lo llegan a, a transmitir, que realmente tocar un instrumento, tocar música es hermoso porque realmente estamos demostrando lo que sentimos... Sonará un poco extraño Pero nos estamos desnudando Frente a, a la gente Porque es lo que la gente nos escucha Entonces Es súper súper complejo eh, Como llegar y pensar Que la música es esto Y que el maestro te diga que no sirves Y que tú no sepas y que tú te frustres Es algo que Que puede, que puede este, Podemos debatir por horas ¿no? Y nos pueden eh, comentar ahí Lo que ustedes piensan y, y, y claro que hay muchas, muchas posibilidades Pero el arte es algo bien subjetivo Para enseñar también Sí, claro O sea, ¿cómo, cómo le puedes decir a un alumno? Yo te voy a enseñar a tocar este pasaje de Chopin Que, que ahí mismo Chopin te está diciendo Tócalo de una manera tierna, de una manera enojada de una, O sea, porque para todos es una perspectiva muy diferente ¿no? Entonces... Es bien complejo la enseñanza musical. O sea, es algo muy subjetivo. Pero claro que también es. Este también está su teoría, ¿no? Lo científico, lo, lo empírico, la práctica que se debe de llevar a cabo. Entonces, de ahí la importancia de tener una, una buena educación musical. Yo creo que algo como principio que debemos de tener como maestros es saber sernos sensibles ante la música o ante el arte. Sí, sí, sí.
2: Y pues a toda la gente que nos está escuchando ahorita, no se vayan a espantar, eh, o sea, sí está difícil, pero la neta vale la pena al final, o sea, el esfuerzo. Vale. Sí, o sea, sí tiene sus complejidades, pero vale la pena 100% eh, hacer lo que te gusta, ¿no? Dedicarte a lo que te gusta.
0: Yo yo creo que Osvaldo, claro que sí. no sé si te acuerdas de un director de orquesta que nos decía que la música es nuestra y no del público, se la prestamos al público. Entonces, o sea, realmente es cierto. Cuando uno está tocando, está en, en, en un concierto, nosotros tocamos y, 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 y expresamos y el público lo recibe, ¿no? sí. Pero se las, realmente lo estamos. Lo, le estamos presentando lo que nuestra, nuestra interpretación de, de nuestra... ¿Cómo se dice? Nuestra versión de, de la obra. Uh -huh. Entonces, es algo que en la enseñanza... ¿Cómo tú le puedes enseñar a un alumno eso? O sea, como, es que aquí tienes que transmitir esto, es que aquí tienes que hacer esto cuando todos hemos vivido cosas diferentes. Sí, claro. Incluso hasta me atrevo a decir, incluso en uh, la música popular pasa. O sea, sí, claro, claro. Eh, cantar sí. algo de José José, Juan Gabriel no lo va a cantar igual que José José. Porque José José vivió Porque ya se murieron, culero <risa> <¿Ya me hiciste? risa> Porque ya se murieron
1: <risa> Bien. Ahora que lo, que lo menciona, sí, sí estaba pensando en ponernos ahora del, del otro lado. Nosotros hablamos como alumnos, ahora hay que hablarlo como maestros, porque yo creo que muchos de nosotros, eh, o la mayoría, o, o si no es que todos, ya dimos clases a alumnos o vamos a darles clases. Y los que no lo han hecho, algún día le van a dar clases a alguien. ¿Cómo, qué? Ahora nuestra la pregunta es que, que les planteo a ustedes, que a, no sé si, si Arturo, igual de clases, ¿qué estamos haciendo nosotros para no caer en el mismo error de que, del que cometieron que nosotros creemos que cometieron con nosotros?
2: Pues para mí la neta es que este tipo de pláticas enriquecen, o sea, descubrir las diferentes opiniones y espero que la gente que escuche también tenga sus propias opiniones y les sirvan de algo estas. Y así te vas como tú mismo autoanalizando y descubriendo qué sí puede funcionar y qué no. Para no caer en esa misma rutina de decir, si mi maestro me trataba así, entonces yo también tengo que tratar a todos los demás como yo. sino ver diferentes perspectivas, conocer diferentes puntos de vista, hasta llegar al tuyo propio para ya enseñarlo a los demás.
0: Sin romper esa regla, ¿no? Uh -huh. A mí me pegaron. Con... Sí, porque seguramente también ah, sí.
2: el maestro más estricto, o sea, por ejemplo, tu maestro... ¿El ficticio? ¡Solo, este A lo mejor y... <risa> a lo mejor y él tenía algún, algún punto bueno que le aprendiste en el tiempo. Algo. Algo que dijiste, ah, bueno, esto puede ser que hiciste chido. O sea, ir sacando lo mejorcito de, de las personas que has aprendido para ti. Y lo peor, pues, dejarlo atrás, ¿no? Claro,
1: claro, sí. Independientemente de de lo malo había cosas buenas como el ser minucioso al estudio durante el estudio eso
2: pero ahorita sí, que, no. que decías de José José y de la música popular estábamos en ese tema del lado de la interpretación que decías de José José cómo él no componía su música cómo llegaba a esa interpretación a, a entenderlo si no era su
0: música o sea es que por ejemplo quién fue el maestro de José José no qué, ¿qué maestro tu papá no su papá, o sea, su papá era músico clásico y, 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 y por ejemplo yo no conozco la la no conozco la eh, eh, la forma de enseñanza de su papá pero algo que tienen en común por ejemplo Beto Mozart, es que tuvieron papás tóxicos si tienes que tocar tienes que
2: pero tu... entonces estás diciendo que necesitamos
0: maestros tóxicos no es que es algo algo bien extraño o sea yo creo que tener un maestro no es pérdida de tiempo, sea sea estricto o sea este un, un este, ¿cómo se llama? Uh, un pan de Dios, ustedes lo, 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 lo ven de esa manera. O sea, entrar a clases de música no es pérdida de tiempo. Mm. Es un beneficio Eso sí. mucho. O sea, por ejemplo, Gerwish él buscaba maestro, ¿no? Fue a Francia a buscar a Ravel para que le enseñara orquestación. Y, y Ravel dijo, es que tú eres muy bueno, sin tener tanto conocimiento. Entonces mejor no te quiero contaminar. ¿no? Te, te enseño ciertas cositas, pero no te contamino. Pero eso,
2: a ver, eso, ese, ese tema sí me interesa. Eso de contaminar, ¿creen que es cierto? O sea, alguien te puede contaminar. O sea, puede entrar en un tema delicado, ¿eh? De la música. Que de hecho lo quiero ahondar en otro tema después más profundo, pero nada más, más bien, por encimita.
1: Yo creo que él se refería a que no quería influenciarlo tanto a, a, a que a estilo, compusiera ¿no? o tocara uh -huh. con su estilo, sino que... No quería. Pues sí, como ya lo dije, no, no quería influenciar, influenciarlo tanto. Entonces. creo que le iba a dar algunos.
2: O sea, pero no es como. No es como el coronavirus pero, que te invade el cuerpo. O sea, tú tienes decisiones propias. Pero aún así. Y aprendas lo que aprendas, puedes decir, pues esto me gusta, pero no lo voy a explicar aquí. Me explico pero. Bien. O sea, el tema delicado el que quería llegar es. Pasa muchas veces. Y que veo incluso a mucha gente que debate entre si los músicos populares. o líricos necesitan estudiar música y dicen no es que ya para qué estudio música me voy a contaminar o sea por ejemplo he visto entrevistas de músicos ya famosos que se dedican popular a la música Ay, caray, popular
1: eso no lo había visto sí este, dicen así ah. ajá,
2: he visto no, un par de personas sí. que dicen no pues es que ya para qué estudio teoría o esas cosas y me voy a contaminar ya no necesito eso pues yo no creo que sea contaminación pues yo igual digo que no más bien es Todo conocimiento es, es... Es bueno, ¿no? Al final de cuentas
1: Sí, yo creo que es, es un complemento A lo mejor puede ser el mejor rockero, el mejor salsero El mejor... Eh, el estilo que tú quieras popular Pero un, un eh, conocimiento teórico le va, les ayuda bastante Bueno, yo lo sé que yo empecé con música popular Entonces eh, te ayuda bastante a comprender la interpretación A lo mejor ellos lo hacen de manera automática o inconsciente, pero
0: siempre es, es un buen complemento en la teoría. Sí, o sea, eso es lo es que yo... yo. Yo pienso o difiero, yo creo que sí te contamina. No, no contaminar como una mala palabra, pero sí el maestro te está enseñando a cómo sentir las cosas desde su perspectiva, o sea, desde su, desde su enseñanza. ...te está enseñando a ti a repetir esos patrones... A ...hacer eh, ciertas... las técnicas, etcétera, etcétera... ...como desde su, su enseñanza, su perspectiva... ...o sea, sí si, si, si puede ser... O, o, ...o se los podría debatir... ...pero de alguna manera... ...cuando el maestro no te da esa oportunidad de... ...a ver, ejecuta como tú lo sientas... ...el maestro te va a decir... ...ejecútalo así porque es la mejor manera... Entre, mejor manera, entre comillas Ya Pero te está contaminando él. Pero ah. es la
2: mejor manera para él
1: Pero tú ya hablas de, más de, 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 de Que se está metiendo con la interpretación, Ajá. Ajá. Más con si, a, interpretación. si a mí alguien eh, De otro, otra rama musical Quiere que yo le enseñe teoría No me voy a meter en su interpretación Al contrario, le voy a decir Maestro, usted enséñeme A, a interpretar es que Yo le voy a enseñar la técnica Cómo se escribe, cómo se lee yo considero que, que es, es importante, es como saber hablar sin saber leer, bueno, eh, palabras normales con las que nos comunicamos, el idioma, por ejemplo, el español. Yo lo veo de esta manera, es como saber a hablar lo que estoy diciendo y no los escribir. Pues
2: eh, es algo bien. Yo creo que es importante. ¿En, ¿En qué? Sí, sí. Sí. ¿En la música? Ajá. O sea, cuando un músico popular. Sabe tocar, pero no sabe escribir música, es como saber... ¿Esa es tu comparación? Ajá. Ah, ok. Esa
1: es mi comparación. Eso no le quita lo bueno, no le quita lo, ¿Sí, no? lo expresivo, no le quita lo bueno. Pero música. no le hace
2: daño que lo sepa. No le hace... Bueno, Eso yo es considero... Lo que yo, voy. Que no, yo, yo igual considero que no. Que o no sea... le hace
1: daño, en lo más mínimo, saberlo.
2: Ajá. O sea, por ejemplo, si... Yo soy contrabajista y tú eres percusionista, René. Y yo te digo, mira, el arco se toca de esta manera, ¿no? O este grave es tal. O sea, no te afecta, no te estoy contaminando si lo sabes. Es ah, un claro, tip, claro. nada más sí. te digo, ah, mira. Sí, y a sí, lo mejor sí. si el día de mañana te funciona en algo, así como, ah. Estás haciendo un arreglo de orquestación y dices, ah, me dijo ese güey que el bajo llega a esta nota, entonces <risa> voy a usarlo, ¿no? Sí. Más no te contamina ese conocimiento. Eso es a lo que yo voy. O sea, no, 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 no creo que esa palabra... Es, muy bien empleada cuando se reusan a aprender algo más musicalmente. Yo creo que entre más sepas, pues qué mejor. Si tú no eres el conoce. mejor rockero del mundo o el mejor salsero, como dices, no te quita nada que sepas un poquito de pop, por ejemplo. Nada, o sea, pues si no lo quieres usar no lo usas, pero lo sabes. Ah,
0: pero lo conoces. Sí. Pues, pues yo creo que sí es importante saberlo. Porque, por ejemplo, en muchas escuelas, conservatorios... No, nunca te van a enseñar a, a, a tocar este, ¿cómo se llama? Pop, rock, o sea, todo se va a música clásica, música orquesta, Wagner, Bach, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa cuando una orquesta está tocando un arreglo de jazz? Está to tocando un arreglo de, de salsa, tocando un arreglo de pop, está tocando José José, o sea, parece que podríamos decir, es que la técnica es la misma, pero la interpretación es la misma? Si alguien te pone, si hay, estamos tocando un un, 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 este, un arreglo de jazz orquestal uh -huh. Y tú nada más vas a seguir el, el, lo que está tocando en la partitura Pero sin embargo el maestro dice, es que este no suena salsa Porque suena todo orquestal métanle los, los o sea, Métanle ciertos elementos que en la salsa Lo que le da el color a la salsa, ¿no? yo creo que sí es muy importante saberlo, ¿no? o sea, que, que tú puedas llegar como músico a cualquier estilo, que claro, es muy complicado, pero lo puedas realizar, ¿no? Lo puedes hacer. Y yo no sé si estoy mal, ahí yo creo que a lo mejor tú me, me podrás cambiar la idea o me, podr, me podrás diferir de mí.
2: No, o sea, es que ese es el punto, o sea, que entre más sepas es mejor, no te contamina que sepas una cosa de otra, es a lo que yo iba. O sea, ya voy, a, ya andaremos en este tema más después, porque sí es un tema que da para muchas cosas referentes a lo que les digo de que mucha gente dice que no quiere estudiar música porque se contamina, o que no quiere estudiar música porque eh, pues no le ve la necesidad. ¿Y por ejemplo,
1: yo más bien lo veo como, como negarse a salir de la zona de confort de que, porque me ha, me, han, me ha tocado gente que, que dice, pues es que yo nada más enséñeme a vocalizar y, y el solfeo pues no lo necesito. Igual y no lo dicen así así directamente, pero se nota la falta de interés de, de la teoría. Entonces, más bien yo creo que es... La, es porque es complicado, la teoría es, es complicada. Sí, claro. es Pues es aprender pues, otro idioma, entonces.
0: Y, y entonces... Por eso, ¿qué, yo qué, lo veo así. ¿Qué dirían, por ejemplo, que alguien no quiere aprender teoría? qué dirían que, ¿Cuál es la diferencia entre aprender música de videos en YouTube... Ir con un maestro, el que sea, aprender este música.
2: Pero en teoría, una teoría. O
0: teoría, interpretación.
2: ¿La diferencia entre un maestro y ah, o sea, tutoriales?
0: Yo yo principalmente, yo creo que aprender videos en YouTube te puede llegar a enriquecer muchísimo también.
2: Sí, es una buena herramienta, la verdad.
0: Y también te puede llegar a limitar, o sea, en el que si no sabes si lo estás haciendo bien o estás haciendo mal pero es que te enriquece muchísimo
2: yo creo que, o sea, por ejemplo un instrumento voy a decirlo así, no por meditar ningún instrumento, todos son importantes y todos tienen su complejidad pero por ejemplo eh, no sé, las cuerdas por ejemplo, un violín, un chelo, un contrabajo, una viola creo que para, para estudiarlos necesitas un maestro al menos las bases que un maestro te diga cómo agarrar el arco cómo son las posiciones o sea, encuentro muy difícil que una persona de la nada agarre un violín y vea un tutorial. Que a lo mejor sí se puede, pero siento que no va a ser tan factible, al menos desde cero. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Son? Y a diferencia de una guitarra, a lo mejor sí, porque tiene trastes, porque es más obvia. Y a lo mejor alguien que no sepa nada la puede ahorita mismo ver un tutorial y aprender algo. O sea, pero un instrumento como los que dije, violín o otros... Creo que si necesitan no fueras un maestro físico.
1: Yo creo que enseñe? todos, todos los instrumentos. Porque la técnica es muy delicada para, para aprenderla. Con que tú muevas un dedo un milímetro, pues ya, ya se te movió la afinación. La afinación. Con que tú eh, tenses un dedo y no te das cuenta y crees que está bien, pues ya está mal y estás aprendiendo lo mal. Entonces creo que es importante que un maestro esté presente y te haga ver los errores que tú que tú no puedes hacer conscientes.
0: Cambio. Y por ejemplo, <ríe> o sea, ustedes. Ustedes cómo, cómo, ¿Cuál es su, su su forma de estudiar? O sea, por ejemplo, ¿ya tuviste un maestro o no tuviste un maestro? la mejor manera es como sentarte frente a un espejo, frente a verte a ti mismo como si fuera al público y cómo lo estás haciendo, no cómo, cómo, cómo estás tocando, si tu mano está derecha, si, 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 si el hombro está muy arriba, si estás muy tenso, etcétera, etcétera, o sea, creo que también el, la forma en la que uno estudia también es muy importante. Sí. O sea, como que sea consciente de lo que está haciendo Yo creo que a cualquiera nos va a beneficiar Y eso es, te ayuda muchísimo Tener un espejo enfrente
1: Claro, claro Yo principalmente, la, mi manera de estudio Es Para empezar, lo que siempre te va a corregir un maestro Toca lo que está escrito <risa> Se te fue un acento Se te fue un diminuendo se te fue, Ahí es fuerte eh, No es fa, es fa sostenido Correcciones de ese tipo y que están escritas para empezar mi, mi método es tocar lo que está escrito y después cuidar la interpretación.
0: Sí, la, también la mía. O sea, igual es el maestro sé, te, sí. te dice este. ¿Te dice que, que la técnica o lo que está escrito y si no se nota en lo que está escrito Entonces ya te mueve algo de, Del cuerpo, ¿no? Es que tu brazo Está muy abajo, bueno, por ejemplo En el caso de la percusión Es que la baqueta está muy abajo este, Cuando estudies, párate enfrente a un espejo Y sé consciente de lo que estás tocando Estudia solamente el pasaje lento El que te cuesta trabajo Y poco a poco llévalo a la velocidad que La que puedas alcanzar o más Ajá. Ese es como el, el, el método de en, a veces en el que yo estudio, ¿no? pongo un pasaje, le empiezo lento, con metrónomo, le empiezo a dar velocidad, darle velocidad hasta alcanzar ya la velocidad, la técnica, sin, sin necesidad de mover este, algo, o sea, que lo pueda lograr relajado, con afinación y con técnica.
2: Lo que yo hago nada más, bueno, es muy básico, nada más, es tener mucha paciencia. Para mí es lo más complicado, tener mucha paciencia. Porque yo soy muy desesperado de repente, me pasa. Porque cuando tocamos popular, pues sale rápido. <ríe> Estoy acostumbrado a eso. O sea, cuando tocaba con otros ensambles más populares, pues te ponen el cifrado y ya, ¿no? Tocas pum, 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 y vas haciendo cosas sobre el cifrado y ya sale. Un ensayo, dos, y ya queda, ¿no? O hasta a veces la primera vista queda. Entonces, lo difícil para mí es tener paciencia con una obra ya en mi instrumento. Porque pues, no es lo mismo, obviamente. Entonces es ver el pasaje así con pincitas y decir, a ver, descifrar la rítmica con paciencia, descifrar los dedos, descifrar eso. Sí, yo creo que, que,
0: que algo que todo el que se vaya a dedicar a estudiar música debe saber es que va a necesitar mucha paciencia. Porque sí. es estudiar lento, poco a poco, este, es algo que... Todo músico debe de tener como cualidades la paciencia.
2: Yo creo que sí. Y ya para terminar, ¿qué, ¿qué podemos decir respecto a la educación musical? Para que la gente que nos escuche, y que seguramente hay muchos que quieren estudiar música, y que ahorita todo lo que dijimos espero no se hayan espantado demasiado, porque este son cosas que suceden, pero también que valen la pena siempre dedicarte a lo que te gusta. Entonces, ¿qué les dirían ustedes a gente que, que está por estudiar música?, que tienes inquietud, o que está en ese proceso respecto a aprender algo?
0: Pues, yo creo que si es lo que ustedes están seguros de querer estudiar, yo creo que sean muy íntegros con eso, que, que, que nunca se den por vencido, porque es muy fácil, muy fácil. Que el maestro llorar. Que mismo te, <ríe> mismo Es muy fácil llegar a tu cuarta a llorar Y <ríe> llorar, pues.
2: te empedar
1: a tomarte unas tres caguamas Porque no por... te salió el
0: pasaje <ríe>
1: Porque no te salió el pasaje
0: <ríe> o sea, eh, Ténganle mucho, mucho, mucho cariño a lo que están haciendo Porque al final de cuentas es una carrera Que, que solo las artes eh, te dan ese, ese esa emoción esa, Ese sentido de pertenencia Ese cariño Hacia los sentimientos, etcétera. Toda esa subjetividad exista, ¿no? nunca y la se satisfacción, rinda. ¿no?
2: Que te salen las cosas. O sea que te sientes pleno cuando logras hacer algo. Que neta sientes como un impulso de, incluso de adrenalina. Que dices, a huevo sí pude, o a huevo si sí me salió. O toqué bien chido. Y, y es algo que es una recompensas también que te da, ¿no? La música.
0: Pues igual, sí, vale, escríbanos en los comentarios cuál es su, su experiencia en la enseñanza. Como maestro, como alumno. Queremos saber. ¿Qué opinan de ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que podrían este sí. opinar? Y, 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 y pues sobre todo para los, los que van a aprender, saber en qué se van a meter.
1: Y sí, los que son músicos, eh, pues lo que les puedo decir a, a los que piensan estudiar música o, o ya están estudiando y si quieren echar para atrás, pues no, no lo hagan por algo... Por algo lo, lo eligieron, más bien como dicen por ahí, tú no eliges la música, la música te elige a ti, entonces es algo que siempre va a estar ahí, es lo que te va a llenar. Si sabes qué es lo que te llena, qué es lo que te hace feliz, pues adelante, de, dedícate a eso y, y como decimos, eh, haz lo que amas para que nunca tengas que trabajar un solo día. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Este, yeah. Nos vemos en una próxima emisión de este su podcast. Adiós.